0: Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 126. Etwas verspätet, wir zeichnen am Mittwochabend auf den 6.12. Es ist Nikolaus und äh, passend dazu haben wir einen Sack voller Themen. Die Verspätung haben wir gemacht oder haben wir uns äh, ja, genehmigt, äh, weil am heutigen Mittwoch ein bisschen was noch passiert ist, wo wir gesagt haben, hey, äh, das sollten wir abwarten, damit wir auch wirklich so ein bisschen ganzheitlich diskutieren können. Äh, und das diskutieren wir in der vollen Bergfestbesetzung äh, mit Anja und Alex. Ich grüße euch.
1: Servus, Flo.
2: Servus, Flo.
0: Ja, warum haben wir verschoben? Ganz einfach. Am Dienstag ist Maurizio Jacobacci von seinen Aufgaben als Cheftrainer von 60 München entbunden worden. Und am heutigen Mittwoch gab es die Pressekonferenz mit marc Nicola Pfeiffer und dem Interimstrainer Frank Schmöller. Und äh, da werden wir natürlich gleich ausführlich drüber reden. Es gab auch ein Interview von Hassan Ismail äh, mit der Sportbild. Da sollten wir vielleicht nachher auch nochmal einen Blick drauf werfen. Äh, das sind die großen Themen, aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen. In die vergangene Woche, bevor wir ins äh, wirklich ultimativ aktuelle Geschehen einsteigen. Denn wenn wir ehrlich sind, das, was sich ähm, am Dienstag dann getan hat an der Grünwalder Straße, das hat sich angedeutet. Vielleicht eine Frage vorneweg, das ist aus von Maurizio Jacobacci, Punkt A richtig Fragezeichen, Punkt B rechtzeitig Fragezeichen, Punkt C, könnt ihr das das gesamte verstehen, was sich da getan hat.
1: Anja, du darfst.
2: <lacht> oh Gott, ich finde das super schwierig. Also Ich finde es immer super schwierig, immer nur den Trainer dafür verantwortlich zu machen, wenn was nicht funktioniert, weil ich ja die feste Ansicht habe, dass die Spieler auf dem Platz ja selber auch sehr viel reißen können, wenn sie wollen. Ähm, aber wenn wir uns angucken, wie wir so manchen Trainer schon gekickt haben, mit welcher durchschnittlichen Punkte, Bilanz und Co., dann ist er halt nun mal der Schlechteste von allen gewesen jetzt. Ähm, ja, und Fußball ist ein schnelles Geschäft. Ich kann es schon verstehen. Ich kann auch äh, zum Teil die Trainerausrufe verstehen, wobei ich das echt immer ein bisschen respektlos finde, weil die Leute halt versuchen zu arbeiten und manchmal klappt es halt nicht. Und dann muss man nicht noch mit dem... Daumen von oben drauf drücken. Das finde ich immer ein bisschen gemein. Das wäre genauso was, wie wenn ich jetzt auf Dreh bin und die ganze Zeit steht einer neben mir und sagt, ich kann nicht drehen. Ist jetzt auch nicht super nett. Also deswegen, das finde ich nicht nett, aber ich kann alles so verstehen, wie es jetzt gelaufen ist. Ich finde auch die Option Frank Schmöller gut ich gönne ihm diese Chance, da würde ich mir sogar eine Trainerlizenz wünschen, die es ja leider nicht gibt, dass er das weiter länger machen kann. Aber eigentlich ist es in mir schon wieder Chaos, weil ich mir denke, und dann? Ja, was ist und dann?
0: Da werden wir auch noch gleich drüber diskutieren, glaube ich.
1: Also also ich persönlich, ich war sogar überrascht davon, dass sie ihn jetzt noch gekickt, äh, gekickt haben, weil er, naja, die, die Winterpause ist nahe und äh, ich habe eher gedacht, sie sie schleppen sich jetzt irgendwie noch in die Winterpause und machen dann den Cut. Also, dass der Cut kommt, das, glaube ich, war, war seit Wochen unausweichlich, weil es einfach nicht läuft. Die Mannschaft, die er ja selbst zusammengestellt hat, auch das äh, ist ein Teil des Problems. Er hat ja, ähm, er ist der Verantwortliche für die Kaderplanung gewesen im Sommer, zwangsläufig. Und äh, natürlich steht und fällt er damit, wie, wie die Mannschaft funktioniert. Und sie hat nicht funktioniert in den letzten Wochen. Und entsprechend ja, ist die Trennung nur logisch. Wie gesagt, ich hätte gedacht, dass vielleicht die Winterpause äh, abgewartet wird. Das hätte man auch abwarten können. Ich finde es trotzdem jetzt nicht falsch, das ähm, jetzt zu machen. Zumal nach dem 0 zu 3 gegen Dortmund, wo du einfach, ja, vorsichtig formuliert, dich nicht mit rumbekleckert hast zum wiederholten Male jetzt in den letzten Wochen. Und entsprechend musst du die Reißleine ziehen äh, als, als Verantwortlicher, wenn du nicht selbst irgendwie das Gesicht verlieren willst. Wobei das zustande kommen natürlich auch interessant ist, dass ein. Nikolai Pfeiffer, der ja selbst äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten gehen wird oder in den nächsten Wochen vielleicht sogar, äh, oder in den nächsten Tagen, man weiß es ja nicht, wie es so zu Ende gehen wird, dass der jetzt die Reißleine zieht, bei dem selbst die Reißleine schon gezogen wurde. Also, ja, typisch, typisch 60, so wie so oft.
0: Ich muss zugeben, ich habe am Dienstag noch nicht mit dem Schritt gerechnet. Ähm, ich dachte, es passiert. Entweder nach dem Essensspiel oder kurz vor dem Essensspiel, das ja nicht stattfindet, das ist abgesagt worden. Kann man, verlieren vielleicht nach ein, zwei Sätze dazu. Ähm, dass die Reisleine gezogen wurde, überrascht jetzt mich ein bisschen von dieser Rechtzeitigkeit. Ähm, ich denke aber, dass es der richtige Schritt ist, dass du einen neuen Impuls benötigst. Die letzten drei Wochen waren einfach, ich sag's mal vorsichtig, suboptimal nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Ähm, das, was du an, äh, gesagt hast, Anja, mit den Trainer rausrufen, ähm, das war ja nicht nur Trainer raus in, ähm, in Dortmund, das war auch ein Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen und Wir-sind-Löwen-und-Ihr-nicht. Ich muss sagen, diese Rufe hat es bemerkenswert lange nicht gegeben. Ja. Wenn wir wissen, wie, wie die Emotionen schon waren im Löwenkosmos, da haben sich viele noch lange, lange zurückgehalten. Nur als dieses Ding in Dortmund nach dem 0-1 zu 1 implodiert ist, dann sind die Fans explodiert. Dann war ist halt der Geduldsfaden endgültig gerissen. Da mag natürlich dazu beigetragen haben, 19.30 Dortmund auswärts Sonntag mhm. im Schneegestöber. Also da bist du dann eh schon nicht mehr wirklich äh, gut gelaunt. Dann möchtest du dann wenigstens in Anführungszeichen, was geboten bekommen für die äh, für die Strapazen, die du da auf, sich nehm, äh, auf dich nimmst. Es waren fast 1000 Zuschauer aus München da oder 60er-Fans da. Das ist eh brutal. Ähm, ich möchte jetzt keine Diskussion über die Ansetzungen aufmachen, aber ich sage nur eins, die Ansetzung war komplette Katastrophe. Die Macht, das geht so nicht. Ähm, aber da ist halt endgültig die Hutschnur gerissen. Also deswegen finde ich, das sogar bemerkenswert positiv. Ähm,
1: aber ähm, die Frage ist ja, haben Sie nicht haben sie in den letzten Wochen nicht gerufen, die Fans, weil äh, weil, sie nicht, weil, sie, oder weil sie keinen Anlass dafür sahen oder weil einfach andere Themen das Ganze noch überlagert haben. Ich glaube, Jakobacis Glück war in dieser Situation in den letzten Wochen, dass einfach Dinge und Themen größer waren als die Trainerdiskussion. Ähm, und jetzt war es halt ja. unvermeidlich, darüber zu sprechen und ja, dann ist es dann doch recht schnell gegangen.
0: Ja, ähm, es gab zu viele Baustellen, das, das ist definitiv richtig, da bin ich, auch, äh, bin ich auch bei dir. Ich glaube trotzdem, das ist wie gesagt das reines Bauchgefühl, dass sich viele noch äh, auf den Support oder beziehungsweise noch irgendwie auch auf die Mannschaft so ein bisschen eingestellt haben. Ja, es gab Und viele politische Äußerungen wieder in der Kurve, vermehrt ähm, angesichts der Umstände momentan. Ähm, da ist auch der Support ein bisschen zurückgeblieben, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Man hat der Mannschaft schon auch noch irgendwie ein bisschen Support geben wollen. Und die Hutschnur ist gerissen in Dortmund. Ähm, was ist passiert seit, seit unserem letzten Stammtisch? Der, nennen wir es mal ja wirklich so ein bisschen, ich gebe es offen zu, er war schon auch ein bisschen deprimierend, aber wir sind authentisch. Ne? Wir werden hier nichts vorspielen. Äh, die Laune war mies. Können wir, muss man auch ganz deutlich sagen. Was hat sich seither getan? Ähm, eines hat sich richtig getan, wo wir, glaube ich, uns alle so ein bisschen überlegt haben. Hoppala das Interview von Marco Hiller in der Bildzeitung. Mhm. Ähm, er hat sich seinem Ärger Luft gemacht, wie wir mittlerweile auch wissen, und das war sehr sehr schnell klar, ohne das Wissens des Vereins. Ähm, das lief also auf nicht dem, ich sage mal, der normale Weg ist, Presse stellt Anfrage beim Verein, Interview, kommt eine Zusage, machst das Interview, das wird dann auch noch ähm, im Normalfall autorisiert. Das heißt, beide Seiten sind mehr oder weniger glücklich. Dieses Interview ich habe da war sein, ein
1: paar Beispiele in den letzten Jahren, was solche Interviews angeht.
0: Grüße an die Seminer Straße, Manuel Neuer. Ne? Also,
1: hat sich den, <lacht> den besten deutschen Teuter der letzten Jahre zum Vorbild genommen, Marco Hiller was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, allerdings in der falschen Angelegenheit. Ja, also das lief vorbei und das
0: mittlerweile, das hat ja marc nöckler Pfeiffer am heutigen Mittwoch auch nochmal gesagt, ähm, das Thema ist intern hart bearbeitet worden und auch sanktioniert worden. Da war niemand bei 60 glücklich drüber. Zeigt aber auch, Marco Hiller steht normalerweise jetzt nicht für solche Wege. Also da muss der Frost ja. tief sitzen. Warum er tief sitzt, haben wir drüber gesprochen. Ähm, Aussagen von Marco Hiller, nur ganz kurz noch. Mir wurde vor zehn Tagen noch klar kommuniziert, dass ich nach meiner Verletzungspause weiterhin die Nummer eins bin. Daher kam die Entscheidung am vergangenen Spieltag mehr als überraschend und aus dem Nichts. Meine Liebe und mein Verhältnis zum Verein ist dem dennoch größer als eine einzelne Entscheidung oder eine Momentaufnahme. Und ich bin nun seit 15 Jahren bei den Löwen und liebe es für diesen Verein zu spielen, aber natürlich ist es für mich und meine Zukunft auch entscheidend, was in den nächsten Wochen passiert. Passiert ist, dass der, der ihnen das Vertrauen entzogen hat, nicht mehr da ist. Maurizio Jacobacci. Ja. Das ist passiert. Ich muss auch ehrlicherweise sagen: der Begründung,
1: warum er nicht mehr da ist?
0: Das ist ein Teil davon. Das ist nicht ein sicher. Teil davon. Ähm, man muss auch sagen, ich fand auch die Argumentation von, von Maurizio Jacobacci so ehrlich muss ich sein dann am Rande des Dortmund-Spiels auch schwierig, als er nochmal drauf angesprochen worden ist, ähm, weil er hat ja auf Werte sich berufen und na, das ist höher als das Leistungsprinzip. Diese Erklärung, er, er wollte auf die Mannheim-Elf setzen, äh, nie, äh, nicht die Mannheim-Elf, Entschuldigung, dieser Brücken-Elf, die, -Elf, die mhm. absolut überzeugt hat, die kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, das, das Problem das sind halt die Werte davor. Und er hat quasi nochmal betont, er hat Marco Hiller ja das Vertrauen geschenkt. Er sei da auch nicht nur nicht ganz richtig verstanden worden. Das heißt im Umkehrschluss, ein Spiel, das eine Spiel in Ried, halt, hätte das Vertrauen wieder weggenommen. Er hätte es nicht zurückgezahlt in diesem einen Spiel. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Da bin ich ganz ehrlich. Das finde ich...
1: Das ist äh, das, äh, das jakob prinzip Andrea Nahles, ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Da gab es auch diese Rede mal im Bundestag, wo sie mehr schlecht als recht das Lied angestimmt hat. Mit Baci und so weiter. Ich ja. müsste daran denken. Also es ist schon... Ähm, in der Kommunikation in, in den letzten Wochen ja vermehrt äh, ein bisschen komisch gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also argumentativ teilweise sehr, sehr verworren. Ähm, und die hiller kauser war eigentlich der, ja, die Kirsche auf der Torte.
0: Also damit war eigentlich das Schicksal so ein bisschen besiegt. Und wenn wir ehrlich gesagt über die letzten Wochen und Monate so zurückblicken, nehmen wir noch zwei Punkte heraus. Ähm, der Umgang mit Finn Lakenmacher im Sommer. Haben wir darüber gesprochen, der war mehr als ungünstig, also quasi nochmal loben und dann quasi trotzdem rasieren öffentlich. Dann hatten wir das Thema in Ulm, äh, die, die Fans quasi so ein bisschen mitvereinnahmen als Grund für die Niederlage mit Wind und dann auch noch die Ersatzbank niedermachen, Qualität absprechen. Ähm, na, das sind jetzt nur drei Beispiele,
1: ähm, die aber... Das ist jetzt die Frage, war einfach kommunikativ unglücklich oder ungeschickt? Oder ist es einfach sein... Sein Umgang mit den Menschen, das, man, man weiß es ja nicht. Also wir, wir haben ja auch Marius Wilsch und Daniel Wein im Podcast gehabt, die beide ja so in die Richtung äh, zwischenmenschliche Probleme gegangen sind. Ähm, und die Beobachtungen der letzten Wochen bestätigen den Eindruck, zumindest so ein bisschen.
0: Ja, kommen wir vielleicht nachher mit Frank Schmöller drauf. Also halt mir fest, der Schritt war unausweichlich, aus mehreren Gründen auf und neben dem Platz. Ich glaube, hm. so, so, so fair und so ehrlich müssen wir sein. Ähm, neun Monate und neun Tage hat die Ära, nennen wir sie Ära Maurizio Akubaci an der Grünwalder Straße, äh, gehalten. Ähm, der Vertrag wäre noch bis Saisonende Ich bin gelaufen. dagegen,
2: dass wir es Ära nennen. Ich finde alles unter ein unter zwölf Monate Beziehung ist keine Beziehung, ist nur eine Affäre.
0: Die Affäre, ja, Okay. Ich hätte es <lacht> gesagt Stippvisite, aber okay, dann. Ja, ja Auf die ach, Affäre
2: gehe ich auch kurz meine Plätzchen rausholen, okay?
0: Okay, Anja geht kurz Plätzchen holen. Dich holen. Ähm, ich bin neidisch, wenn ich ehrlich bin. Die, äh, Plätzchen ja. fehlen an diesem Stammtisch. So ehrlich muss ich jetzt auch sein. Ähm, der Vertrag wäre, wie gesagt, noch bis zum äh, 30.06.2024 gelaufen. Das heißt, so lange muss Jakob Aci auch noch bezahlt werden. Es sei denn, ein neuer Club klopft an. Ähm, über das Interesse des FC Schaffhausen, das war seine Station, wo er am erfolgreichsten und am längsten war, ähm, wurde schon be äh, besprochen. Es gibt ehrlicherweise auch Gerüchte, dass ein Drittligist, äh, ein deutscher Drittligist, schon erste Fühler nach ihm ausgesteckt haben soll. Fußball-Drittligist. Ein Fußball-Drittligist, <lacht> ja. Ähm, was dran ist, werden wir wahrscheinlich zeitnah sehen. Ähm, was interessant auch ist, äh, auch Stefan Reisinger, der Co-Trainer, musste seine, seinen Hut nehmen. Er war seit Sommer 2022 im Amt, er hat Michael Kölner überlebt. Er hätte eine, er, durch seinen Trainerlehrgang hätte er länger arbeiten können bei 60 München als Verantwortlicher. Und ähm, ganz interessant ist, was Marc Nikola Pfeiffer dazu gesagt hat heute auf der Pressekonferenz über Stefan Reisinger. Er hat für sich Ambitionen, in die Hauptverantwortung zu gehen und Stefan gehört noch nicht die Zukunft auf dieser Position und mit hm. dem neuen Chef wäre das somit nicht die optimale Konstellation gewesen.
1: Da, da, da will ich, äh, Das, das finde ich eine flüssige Argumentation. Ich glaube auch, dass Stefan Reisinger jetzt drauf geschildert hätte, vielleicht sogar Cheftrainer zu werden. Uh, ich glaube, Zeit, er hätte es äh, nach Aufnahmes dem Haus von Michael Liga. Kölner schon getan. Ich glaube auch, ja, genau, da hat er wahrscheinlich auch ist schon... Ist ja auch okay, stehen. da drauf zu schälen, und, oder? Ich meine, ich mache wenn ja keinen Fußballlehrer, äh, wenn ich nicht ja. langfristig oder kurzfristig die Ambition habe, Cheftrainer zu werden. Das ist ja auch völlig legitim. Ja. Aber in der Situation, ich fände auch Stefan Reisinger nicht die richtige Lösung, muss man ganz, ganz klar so sagen. In der Gemengelage.
0: Das wäre die einfachste und billigste Lösung gewesen. Ja. So, ehrlich, so ehrlich muss man sein. Ähm, man kann jetzt geteilter Meinung sein, hätte man ihm die Chance geben sollen oder nicht. Ähm, ich hätte die Entscheidung nicht treffen wollen, Mark Nikola Pfeiffer, beziehungsweise die verantwortlichen Gremien. Da hat er ja heute drauf immer wieder auch gepocht, dass das eine gemeinschaftliche Entscheidung der einzelnen Vertreter auch gewesen sei. Ähm, die ist jetzt so gefallen. Dementsprechend ist das jetzt so. Die Lage
1: ist ja auch viel zu ernst, um äh, jetzt einen, einem Greenhorn da die Cheftrainerposition aufzubauen. Zu bürden. Auch das muss man ja äh, sehen. Ich glaube, dass das, ich, ich glaube nicht, dass du Stefan Reising auch einen Gefallen getan hättest, ihm jetzt diesen Posten zu geben, weil du ihn, bevor er eigentlich seine Karriere startet als Fußballlehrer, ja, du ihn irgendwie vielleicht schon verbrennst wieder und das, ja, ja ich glaube, da, da tust du ihm vielleicht sogar einen Gefallen, wenn du ihn, ihn jetzt mitbeurlaubst.
0: Was natürlich mehr als ungünstig ist, äh, Maurizio Acobacci hat quasi indirekt von seiner Freistellung aus den Medien erfahren. Um, weil die Info früher schon da gewesen ist. Das hat natürlich alle Beteiligten geärgert. Um, naja. Könnte man jetzt auch sagen, wieder ein bisschen typisch 60. Es gibt halt Mittel und Wege, dass Informationen nach außen dringen. Ja. Um, alles in allem ist es jetzt so, U21-Trainer Frank Schmöller übernimmt. Um, er hat nur In Anführungszeichen nur die A-Lizenz, aber er hat eben keine UEFA-Pro-Lizenz. Was bedeutet, er hat jetzt 15 Tage, die er hauptverantwortlich 60 München äh, betreuen darf. Die Frist endet am 20.12. und das ist genau das letzte Spiel vor der Winterpause in Mannheim. Ähm, man könnte jetzt sagen, perfektes Timing. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, Wunderdinge werden wir jetzt nicht erwarten können. Ähm, nee. Aber ich denke, dass es durchaus ein anderer Wind ist. Äh, vielleicht können wir noch zur Begründung der Freistellung, hat ja äh, Marc Nicola Pfeiffer auch das eine oder andere, sag, andere gesagt, können wir vielleicht noch ein, auf ein, zwei Sachen eingehen. Ähm, es wären die Ergebnisse, aber auch die Art und Weise gewesen, wie 60 aufgetreten ist, ähm, die zu diesem Austausch geführt haben, an dessen Ende dann eben die Freistellung von Maurizio Jacobacci gewesen ist. Ähm, dieses, die Ergebnisse und auch das Auftreten hätten äh, ein Stück weit zu einem Abhandenkommen von der eigenen Überzeugung der einzelnen Spieler auf dem Platz geführt. Ich glaube, da kann man nicht widersprechen. Ähm, er wünscht sich jetzt, dass die Schulter wieder breiter werden, dass äh, auch die Jungs, die aktuell nicht so das Standing haben, für sich eine Chance erkennen. Ähm, das wäre wünschenswert. Das würde nämlich einfach auch so die, die Alternativen wieder ein bisschen schüren, ähm, die ich momentan ehrlicherweise schwer sehe es hätte dann Gespräche mit den Gremien, verantwortlichen Vertretern und Menschen gegeben, die nah an der Mannschaft sind. Er hat dementiert, dass es eine Verständigung oder eine, eine, eine Sitzung des Mannschaftsrates gegeben hätte und äh, dass das die irgendwie den, äh, den Daumen gesenkt hätten oder eine Entscheidung über den Trainer getroffen haben. Ähm, meinen Informationen nach gab es aber zumindest eine Unterredung zwischen äh, Vertretern der Mannschaft es, und dass da ein Austausch stattfindet, um, ist klar und dass der Austausch wohl dann nicht so positiv Richtung Maurizio Jakubacchi ausgefallen ist. Das ist wohl so einzuordnen beziehungsweise war wohl auch so. Mhm. Interessant jetzt, was machen mit der Trainersuche, wie die ablaufen wird. Um, es wird ein Prozess. Um, das ist ja äh, ein Wort, das äh, im Löwenkosmos äh, auf ähm, verantwortlichen Ebene sehr oft gebraucht wird. Ähm, man wolle, ich zitiere, den internen Prozess so aufgleisen, weil ja noch eine andere Position vakant ist, dass das alles sinnig und schlüssig zusammenhängt. Da ist natürlich das Thema des noch nicht intronisierten neuen sportlichen Verantwortlichen, sei es jetzt Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer. Und... Ähm,
1: Klingt ja sogar fast vernünftig.
0: Ja, und es ist, ja. es ist ein Prozess, den wir intern definieren unter Einbezug der Gremien und Gesellschaftervertreter. Und äh, marc Nikola Pfeiffer betont, die Aufgabe ist wahnsinnig komplex, hier in der Verantwortung zu sein. Vor allem als Trainer. Und da möchte ich ihm jetzt nicht widersprechen. Das heißt, Aber erst Sportdirektor und
1: dann Trainer. Und nicht umgekehrt. Innerhalb von 15 Tagen.
2: Ja, das wird wahrscheinlich auch... Ja gut, gut, du
1: hast ja dann kein Pflichtspiel mehr für ein paar... Wochen, aber es wird natürlich schon Sinn machen. Also zum Start der Pause brauchst du. Ihn. Brauchst du ihn. Ja.
0: Oder aber hm. du machst es ungefähr wie Haching und lässt Frank Schmöller im Amt und zahlst halt Strafe regelmäßig. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist bei 60 München mit den finanziellen Möglichkeiten oder eben nicht Möglichkeiten. Gut, die,
1: die Rechnung ist, ist relativ einfach. Kostet es dich mehr, die Strafe für Schmöller zu zahlen oder einen neuen Trainer zu holen? Wahrscheinlich eher letzteres.
0: Also Sag mal so, aber ähm. Sehr teuer sein darf der neue Löwentrainer definitiv nicht, aber ähm, lasst uns erstmal vielleicht einen Blick auf Frank Schmöller werfen, also U21 Coach bei 60 München und ähm, der hauptberuflich eigentlich noch was anders macht am Vormittag. Ähm, okay. was, ich, was sehr interessant ist. Äh, oh, er hat das, das heute war so auch. Warte, lass mich raten, ich weiß es
1: nicht. Lass mich raten.
0: Ich weiß es, ich, ich kann dir die Antwort extra gar nicht genau geben. Ich muss ganz ehrlich so. sagen, ich weiß sein... Sein, sein Tätigkeitsfeld nicht, aber wir, er hat das heute so, so schön formuliert auf, auf der Pressekonferenz, wie er, finde ich, überhaupt eine, eine sehr aufgeräumte, sehr sympathische, sehr bodenständige ähm, Figur abgegeben hat. Also, ja. ähm, da muss ich ganz deutlich sagen, ähm, stark und ähm, der hat jedes Vertrauen jetzt verdient und wenn es halt auch nur diese, eigentlich jetzt nur noch zwei Spiele sind, nachdem denen das Essensspiel abgesagt ist zum Thema, ähm, wie das gelaufen ist. Er habe um 11.35 Uhr den Anruf bekommen, dass er die erste Mannschaft bitte übernehmen soll. Und um 11.40 Uhr hat er von seinem Arbeitgeber die Freistellung erhalten, um das zu tun. Okay. Das, das, also innerhalb von fünf Minuten hat sich sein Leben für die nächsten drei Wochen grundlegend verändert. Ich
2: glaube, der Arbeitgeber ist Löwenfan.
1: Ja. Ja. Ja, weil du es weißt, oder... Weil, weil alles nee, ist.
0: das ist sehr naheliegend. Ja. und Also zumindest eine, ein Arbeitgeber, der eine Chance für seinen Mitarbeiter erkennt und sagt, okay, kriegen mal hin. Auf jeden Fall, ja. Muss ich sagen.
2: Aber es wäre ja. noch gut, wenn er gesagt hätte, der Arbeitgeber hat gesagt, aber pass auf dich auf. Das wäre auch <lacht> wichtig gewesen. Noch.
0: Ja, so ein bisschen Selbstschutz, ne? Ja. ja. Absolut. Ähm, Frank Schmöller hat von einer guten Laune im ersten Training gesprochen, weil er hat ja auch gleich um 14.30 Uhr am Dienstag das erste Training mit der Mannschaft. Das sind auch die Beobachtungen, die meine Kollegen uns mitgeteilt haben. Er spricht von einer spannenden Aufgabe. Er hat Bock drauf. Es ist aber auch eine Aufgabe, die nicht ganz ohne ist. Und das ist eine, das ist eine satte Untertreibung, möchte ich schon wieder fast sagen. Mhm. Aber er hat viele kleine Sachen gesagt, die ich interessant finde und über die man zumindest mal kurz reden sollte. Fangen wir vielleicht mit der Torwartfrage an. Weil natürlich ist diese Frage aufgekommen. Er hat dazu gesagt, ich mache mir erstmal mein eigenes Bild und werde mich mit dem Torwarttrainer abstimmen und, Zitat, ich werde die Entscheidung klar mit beiden Torhütern kommunizieren. Genauso muss es auch sein. Ja. Es geht nur über Kommunikation. Und ich halte beide Schritte grundsätzlich jetzt für möglich. Dass Marco Hiller ins Tor zurückkehrt, um auch ihn quasi so aus dem emotionalen Tief so ein bisschen wieder rauszuholen und ihn in seine Position auch als Vizekapitän wieder zu stärken. Hm. Genauso richtig würde ich es ehrlicherweise finden, zu sagen: ja, David Richter soll jetzt die zwei Spiele noch machen, weil der ist im Spielfluss. Ich halte beides ich für möglich und beides ehrlicherweise für richtig. Was denkt ihr?
1: Ich würde zu Letzteren tendieren und dann einfach mit der Ansage in der Winterpause, analysieren wir und kann sich jeder wieder von Null weg anbieten. Wahrscheinlich unter dem neuen Trainer. Aber bis dahin weiß ich nicht. Ich würde eher nichts verändern gerade. Aber das natürlich Marco mal klar kommunizieren. Wir machen die zwei Spiele jetzt so und dann geht es wieder bei Null los.
0: Anja, dein Bauchgefühl?
2: Er soll sich es anschauen, wie er sagt und dann einfach entscheiden. Ich glaube, dass es am Ende des Tages kupft, wie gesprungen ist. Wer spielt wahrscheinlich von den zwei? Er hat jetzt für zwei Spieler das Zepter in der Hand. Kann ja sein, dass sich einer besser dann schlägt im Training als der andere. Man weiß es ja nicht.
0: Was für David Richter sprechen würde, ist die Aussage von Frank Schmöller, dass er keine großen sportlichen oder taktischen Veränderungen jetzt in dieser kurzen Zeit noch machen möchte, wo er in der E-Interimslösung ist, mhm. ähm, sondern er möchte mit einem guten er möchte, dass das Team mit einem guten Gefühl auf den Platz geht, dass sie das Gefühl haben, dass das Trainerteam zu 100 hinter ihnen steht und dass die Überzeugung, die Selbstüberzeugung, jetzt das Wichtige ist. Also Blockade lösen, Gemeinschaftsgefühl ins Team bekommen, positiv rangehen mit Spaß und Überzeugung. Es ist ganz viel jetzt psychologische Arbeit in den nächsten Tagen. Und ähm, das würde dafür sprechen, okay, das zumindest fragile Gerüst, das da ist, nicht brutal umbauen, sondern versuchen, das zu stärken. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in der Stammformation gar nicht so viel jetzt gerade verändert wird. Was aber natürlich dann spannend ist, er hat gleich mal äh, vier Talente ins äh, Teamtraining hochgezogen. Zwei davon ja. kennen wir schon. Das ist sind Mansur, Udo Takbar und Devin Syr. Die hat er quasi wieder nach oben ins Training gezogen. Und zusätzlich noch, wenn ich jetzt das jetzt richtig sehe, aus der U19, Lukas Reich und Sean äh, Dulic. So. Er hat auch ganz klar gesagt, wenn die sich jetzt im Training anbieten, sind die im Kader. Und wenn nicht, ja. dann haben wir Alternativen. Und ganz ehrlich, so ein bisschen frischer Wind. Und vor allem zu zeigen, cool hey, ihr habt auch hier die Chance, mit guten Leistungen in die erste Mannschaft zu rücken. Muss ich sagen, absolut korrekt. Ja. Und zwischen den Zeilen liest sich das natürlich so, Na, die haben bis in den letzten Wochen zumindest jetzt nicht so viel Chance gehabt, sich oben oben zu präsentieren. Ähm, ohne es jetzt genau zu wissen, aber das, das schwingt so ein bisschen mit. Ja. Also von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich,
2: ich halte von dem ziemlich viel. Der hat ja im Pullach auch höher trainiert. Hm. Ich glaube sechs Jahre oder so war der im Pullach sogar.
0: Ich glaube, die sind auch und einzelner glaub, Meister geworden, durften ja, nur wieder der Stadionfrage. Bayernliga
2: war es Regionalliga irgendwie so war, Also Bayernliga war es mit Sicherheit.
1: Hat Sie durften ich, in die Regionalliga ja, nicht hoch wegen der Stadionfrage. In der Stadion. ich, war, ich, war, ich war mal auf dem Sportplatz, mehr ist es ja nicht. Äh,
2: find ja, finde ja. ich echt cool. Also sehr,
1: eine coole Anlage. Sehr, sehr ja, cool. und denke, das war eine coole äh,
2: Mannschaft, die der da früher hatte. Äh, also die, Michi Hofmann
1: dürf, dürfte unter dem noch gespielt haben in Pullach. Oder Michi Hofmann auch. Ja, war der müsst, Lust, ja, der
2: müsste da gewesen sein. Und es war schon eine coole Mannschaft, die wir da hatten vom Zusammenhalt und so.
1: Ja, Es hat deswegen, einen guten Eindruck vermittelt.
2: Genau, deswegen, ich traue dem schon einiges zu.
0: Also ja. ich glaube, dass er Feingefühl hat für eine Mannschaft und dass er Feingefühl hat, eine, eine verunsicherte Mannschaft da, dass da Selbstvertrauen reinkommt. ja und so alleine, schätze ich ihn ein.
2: Alleine, dass er das sagt mit seinem Job und er wurde da freigestellt jetzt extra dafür, hey, der Typ ist bodenständig, ja. der weiß, wie man mit Menschen umgeht. Das weiß man jetzt schon.
1: Kommt das waren auch noch. heute
2: meine letzten Worte, weil sonst schaffe ich es nicht mehr zu meinem Physio.
0: <lacht> Anja, äh, Anja muss sich noch äh, fit kneten lassen. Das, äh, nachdem du äh, Plätzchenteig geknetet hast, der nicht bei uns angekommen ist in der fertigen äh, Version, was ich sehr schade finde, ja. ähm, lässt du Mal. dich jetzt durchkneten. Na gut, dann, ja. äh, liebe Anja, wünsche ich dir
2: äh, Ich lass nicht wundern, ich lass laufen, weil ich zeichne mit auf.
1: <lacht>
0: so ist es, also dann äh, alles Gute, Anja. Schön, dass du dabei mhm. warst. Und äh, Alex und ich philosophieren noch ein bisschen weiter. Ähm, Stichwort Feingefühl, Selbstvertrauen, einimpfen. Ähm, eine bemerkenswerte Aussage von Frank Schmöller war die Frage nach einer Achse, nach einer funktionierenden, stabilen Achse, die sich ja eigentlich jeder Trainer wünscht. Und da hat er gesagt, wir brauchen Spieler, die das Heft ein bisschen in die Hand nehmen. Das ist mir gestern im Training aufgefallen, da haben wir Nachholbedarf. Das müssten wir relativ schnell in den Griff kriegen. Da werde ich Gespräche führen mit dem Mannschaftsrat, mit einzelnen Spielern. Mir war es ein Stück weit zu leise auf dem Platz. Ich erwarte von den älteren Spielern, dass sie Führungsqualität übernehmen. Wir brauchen schnell eine gesunde Hierarchie auf und nehmen wir den Platz. Das hat mir gefehlt.
1: Schätzt sich Schmöller tatsächlich auch so ein, dass er, dass er ein Fan von klaren Hierarchien ist. Ähm, da ist er in, diesem, in dieser Hinsicht, wenn man das so nennen kann, ein Trainer der alten Schule, glaube ich. Äh, aber grundsätzlich schadet es einer Mannschaft sicherlich nicht, vor allem einer, einer komplett verunsicherten Mannschaft, dass es ein Paar gibt, die einfach mit Überzeugung, mit innerer Überzeugung vorausgehen. Das, glaube ich, war auch so ein Thema bei Jakobacci, diese innere Überzeugung, dass er von innen heraus... Ähm, Menschen motivieren kann. Das hat sich immer sehr sehr technisch angehört bei ihm. Also, wen, also die Authentizität hat ihm so ein bisschen gefehlt in dieser, in dieser Hinsicht als Motivator. Vielleicht hat er auch deswegen Giovanni immer dazugeholt, der ja damit jetzt auch Geschichte ist. Aber das war, glaube ich, schon so ein Punkt bei Jakobacci, dass er einfach ähm, ja, ein, ein schlechter Verkäufer seiner, seiner Arbeit war irgendwie. Das hat man ja auf den Pressekonferenzen gemerkt. Da hat er ja oft ja, sehr um den heißen Brei herum geredet und auch ja immer wieder durchblicken lassen, dass er schon, oder dass es ihm sehr daran gelegen ist, dass er gut rüberkommt bei den Menschen und dass er gut ankommt und dass er, dass er, ja, nach außen hin gut wirkt. Ähm, aber mir, mir kam das teilweise ein bisschen, ja, er hat es nicht mit Leben gefüllt.
0: Ja, ähm, wir haben ja drüber mal gesprochen, dass er vielleicht manchmal zu ehrlich war. Er wollte genau verstanden werden. Er wollte, ja. Offen und ehrlich seine Gedanken kommunizieren. Ähm, was ihm dann. Er hat sich
1: dabei aber verzettelt, immer wieder.
0: Richtig. Ähm, und ja, die Hiller-Geschichte war halt einfach so das i-Tüpfelchen drauf. Ähm, da ist einfach zu viel falsch gelaufen. Und Maurizio Jacobacci, dem hat halt auch der Stempel so dieses, der natürlich das Investorenkandidaten angehaftet, aber auch so ein bisschen der, nennen wir es mal, sprunghaften Vita. Er war jetzt nicht dafür bekannt, längerfristig was aufzubauen. Ich möchte vielleicht hier nochmal betonen, er hat 60 nach der Entlassung von Michael Kölner stabilisiert. Auch nach diesen vier äh, Spielen unter Günther Gorenzel, die jetzt, einen, na, die waren, die kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Die waren halt einfach katastrophal. Das ging nicht. Ja. Ähm, er hat 60 stabilisiert und 60 hat die Saison stabil zu Ende gespielt. Und dann war es eigentlich auch nur die folgerichtige Entscheidung zu sagen, so, und jetzt machen wir erstmal so weiter, weil äh, erst, also, erstens ist es, er hat das getan, was man von ihm verlangt hat. Er hat 60 äh, von der Abstiegszone weggehalten. Und deswegen, ich sehe das auch nach wie vor nicht als falsche Entscheidung an. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt damals die logische Entscheidung. Ähm, ja. Auch weil, soweit ich das jetzt noch mich erinnern kann, auch jetzt nicht so die super Top-Lösung klar auf der Hand lag. Nach Maurizio Acopaci. Jetzt muss man sie natürlich finden. Und... Ähm, das bringt uns jetzt zum Thema. Ähm, laut Bildzeitung zeitung hat Daniel Bierow, wurde bei Daniel Birowka angeklopft und der hat gleich mal abgesagt. Äh, so quasi in die Richtung, nicht unter den aktuellen Konstellationen. Wir wissen, unter welchen Konstellationen er gegangen ist. Das ist durchaus nachvollziehbar. Ähm, Daniel Birofka ist ja seit dem 30.06.23 wieder frei. Ähm, er war nur ein Jahr bei der Spielvereinigung Unterhaching, bei der U17. Also... Ähm, das hätte ich auch ehrlicherweise als ein bisschen unrealistisch gesehen. Ich kann verstehen, auch um der emotionalen Seiten willen, dass man bei ihm anklopft, aber
1: ja, mich wundert aber, das ist nicht wirklich. Also Das hätte mich ja wirklich gewundert, wenn der zugesagt hätte. Das wäre ja, also, ich glaube auch nicht, dass er das einfach nur Nein gesagt hat, sondern äh, wie, wie uh, Michael Scott in die Office äh, eher so: No, 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 oh mein Gott, no, no. Eher so, glaube ich. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ähm, es kursieren natürlich jetzt viele Namen. Äh, schmeiß mal welche im Raum, bis, bis wir zu dem kommen, der momentan wohl so ein bisschen in der Favoritenrolle ist. Ähm, ganz frisch auf dem Markt ist Dirk Schuster. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Löwenfans sagen, ja, das wäre einer. Ähm, kolportiert ist aber, dass er dass er ungefähr 35.000 Euro im Monat verdienen würde. Und das ist schon mal wahrscheinlich erstmal nicht zu stemmen für 60 Millionen. Es sei denn, man einigt sich auf allen Gremienebenen wieder drauf und dadurch gibt es ein bisschen Geld mehr von der Investorenseite, was ich aber nicht glaube.
1: Aber grundsätzlich finde ich Dirk Schuster schon spannend. Spannend, ja, aber also, packt mich jetzt nicht der Name, ehrlich gesagt.
0: Ein weiterer, Name,
1: geleistet, aber, ja. Ja.
0: Ein weiterer Name, der äh, verfügbar wäre und den wir damals schon nach der Entlassung von Michael Kölner genannt haben, ist Marco Antwerpen. Den hätte mhm. ich ja damals in der, in der Favoritenrolle gesehen. Und ich sage noch immer, ich fände es nicht schlecht, ihn an der Grünwalder Straße
1: zu sehen. Hat, hat gute Arbeit geleistet in Kaiserslautern. Wo war er vorher noch? Markant Werpen. Boah. Also, ist, er, ist auch keiner, der jetzt äh, irgendwie ein Feuer entfacht in mir. Ist halt so ein... Mei. Einer von, von, von diesen Trainern, die halt die überall hinpassen würden und irgendwie auch nirgends, finde ich. Also Rot-Weiß-Aalen,
0: Viktoria, Köln, Preußen, Münster, Eintracht, Braunschweig, Würzburger Kickers.
1: Preußen, Münster. Genau, stimmt. Ja. Ja. Sicherlich keine schlechte Lösung, ja. Aber meine, die Frage ist, was, was brauchst du in der Lage für einen Trainer?
0: Jetzt ist das auch die Frage: planst du wieder nur bis zum Saisonende ja, oder du sagst du, sagst, hey, eigentlich müssen wir gleich eine, eine schade Lösung präsentieren. Ich du bin klar für ein weiteres. Ge genau, du musst ein, weil, weil du jetzt Zeit sagen, hast.
1: Du kannst jetzt. Schauen, so du hast die Zeit, du musst natürlich schauen, dass du nicht komplett hinten reinrutscht. Das, das Damoklesschwert hängt natürlich über dir. Aber ähm, jetzt musst du, nachdem du reinen Tisch gemacht hast, du hast keinen Sportdirektor, du hast keinen Trainer, jetzt musst du sagen, Mitte oder Anfang Dezember, okay, wir schauen schon auf die nächste Saison, wir schauen, dass wir nicht absteigen. Das, das ist das Minimalziel, alles andere ist eh schon wurscht. Und dann starten wir ab, ab dem Sommer voll durch mit einer Startbahn, die jetzt beginnt. Und entsprechend musst du eigentlich schon schauen, dass du jemanden findest, der, der zu 60 passt, der sich 60 antun will. Ich glaube, das ist das größte Problem an der ganzen Angelegenheit. Ähm, ja. Und, und anhand dessen musst du, musst du entscheiden. Marco und Werten und Dirk Schuster, das sind bestimmt Trainer, die auch langfristig was, was aufbauen können. Das haben die auch bewiesen. Aber wie gesagt, irgendwie die, die, die Namen packen mich jetzt nicht, weil es ist eine rein emotionale ähm, Angelegenheit und aus der Emotionalität heraus sollte man jetzt keine Trainerentscheidung treffen. Also Nein. da bin ich dann vielleicht auch der falsche Ansprechpartner.
0: Das, was äh, Robert Reisinger gesagt hat, wir sind kein Hire and fire club mehr. Ich möchte, dass das so bleibt. Ähm, ja. Du solltest eine langfristige Lösung, also bitte nicht jedes Jahr drei Trainer verschleißen, ähm, ja. was wir ja schon mal haben oder gehabt haben und was es bei oh. anderen einsmals großen Vereinen in der Regelmäßigkeit gibt. Nee, also die Saison ist
1: noch jung, also die, die zwei Trainer, die sind... Ja, also im Normalfall, zwei Trainer sind in
0: Ordnung. Du hast jetzt noch Frank Schmöller und am bestenfalls dann einen, der dann bleibt. So, ähm, das wäre jetzt so mein Wunsch. Ähm, ein Name, aus dem man in der dritten Liga kennt, ist, ist ähm, Gerino Capretti. Ähm, das halte ich allerdings für vergleichsweise wenig äh, äh, ja, realistisch. Äh, den SC Verl hat er lange betreut und in die dritte Liga geführt, aber die Intermezzi bei Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt, die waren einfach unterdurchschnittlich. Und ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Mann, der eher bei kleinen Vereinen wirken kann. Deswegen. Wieso, er,
1: ich... wieso hat der dann beim FC Ingolstadt nicht funktioniert? Frage. Ich hätte ehrlich <lacht> ja. gesagt die, äh, den FC Ingolstadt gar nicht mehr am Schirm gehabt als Trainerstation von ihm. Also Dresden, ja. Aber Ingolstadt, das äh, ja. war zu kurz, als dass ich es mir gemerkt hätte.
0: Ja. Ein Name, der bei 60 grundsätzlich immer wieder auftaucht, ist Rainer Maurer.
1: Ja, ja. auch der packt mich nicht. Das mag auch an der Vergangenheit liegen, wobei deiner Maurer ja oft Unrecht getan wurde. Der war ja, wenn man so die, die letzten 20 Jahre... Der war doch der stabilste. Mitunter. Hat nicht die schlechteste Quote gehabt, ja. Nee, aber er war halt als, 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 so in der Außenwirkung, unspektakulär. Ja. Das war vielleicht sein Problem. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja. Aber der Mann, der als Top-Favorit gehandelt wird, ist Tobias Schweinsteiger.
1: Ausgerechnet Schweinsteiger.
0: Und äh, den haben die Kollegen von Münchner Merkur und TZ erwischt. Okay. Und äh, er hat dann Folgendes gesagt. Zu dem Thema gibt es von mir keinen Kommentar. Außer, dass 1860 für mich als Junge aus der Region immer ein interessanter Verein ist. Im Moment bin ich aber noch damit beschäftigt, meine Zeit in Osnabrück aufzuarbeiten. Kurze Rückblende, er war zuletzt äh, in Osnabrück tätig, hat die zum Aufstieg in die zweite Liga geführt ähm, und am ist am 14.11., also vor weniger als einem Monat, erst bei Osnabrück freigestellt worden. Kann man jetzt verstehen, ja, das dass das noch nicht ganz verarbeitet ist, verstehe ich. Ist, da hat er ja noch 15 Tage Zeit jetzt. Richtig. Also, ja. eigentlich, wenn er wird, er kann ja zum 01.01.24 anfangen.
1: Hätte sogar noch mehr Zeit, ja. Also, ich, das, das wäre ein Name, der mich parken würde, sage ich ganz ehrlich. Und der, glaube ja. ich, auch viele parken würde. Wir haben ja auch gefragt bei Instagram wer so euer Wunschkandidat wäre. Und äh, ich würde sagen, 80 Prozent der Antworten waren Tobi Schweinsteiger.
0: Das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil er hat natürlich die rote Vergangenheit.
1: Ja, er hat natürlich um, diesen Namen auch. Ich meine, Schweinsteiger ja, ist Richtig. Es kann, Aber, es kann eigentlich nicht Bayernhafter werden als Schweinsteiger. Kleine richtig.
0: Er war auch, äh, so, das muss man natürlich auch sagen, und diese Fotos geistern natürlich durchs Netz und jetzt erst recht wieder, er war bei der Abstiegsrelegation 60 gegen Regensburg im Stadion ähm, in rotem Outfit, ähm, da muss man aber fairerweise natürlich auch sagen, er hat meines Wissens natürlich auch eine Regensburg-Vergangenheit, der hat da ja auch ja. mal äh, gekickt ähm, und äh, ja, München ist halt rot, hat er dazu damals gepostet gehabt. Natürlich sieht das nicht gut aus. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, äh, jeder hat in seiner Vergangenheit mal Dinge gemacht, die man jetzt vielleicht nicht nochmal machen würde. Und es geht um 60 München. Und es geht um die optimale Lösung für 60 München. Und der Typ, Tobias Schweinsteiger, aus der Region, kennt den Verein durch die regionale Nähe, weiß alleine dadurch, wie die Gemengenlage in etwa ist, seine Art und Weise mit einer Mannschaft zu kommunizieren, was man bisher so mitbekommen hat, das, das hat was. Und deswegen ja. finde ich das tatsächlich eine sehr, sehr spannende Lösung und da muss man dann auch einfach mal solche Vergangenheiten auch ein bisschen Adapter legen, sondern hier und jetzt leben.
1: Und er ist ja ist, ist sogar Mitglied in dem löwen fan -Club, oder? Bei den Irgendwas-Löwen fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber grundsätzlich ist es halt einer, der jetzt, glaube ich, auf kurze Zeit was entfachen kann, sowohl was seinen Namen angeht. Ich glaube, dadurch hat er schon ein gewisses Standing, wenn er dann vor der Mannschaft stehen würde ähm, und auch weil er weil er jung ist, weil er nah dran ist, weil er, ich glaube, die Sprache der Spieler spricht, wie es immer so schön heißt. Ich glaube, das, ähm, glaub, das wird schon gehen und er hat ja in Osnabrück bewiesen, dass er dass er aus, ja, aus, aus schwierigen Lagen ähm, sehr viel machen kann. Jetzt in der zweiten Liga hat das natürlich, ich meine, Osnabrück, wir wissen alle, wie die aufgestiegen sind ähm, mit, mit äh, sehr viel Dusel am Ende oder vielleicht auch also nicht verdient, ja, aber... Aber wenn man überlegt, wo er sie übernommen hat,
0: hm? aber wenn man überlegt, wo er sie übernommen hat, ja. da hingen die auf 13, 14, irgendwie ja. sowas?
1: Und ich meine, in der zweiten Liga, du tust dich als Aufsteiger immer schwer. Und Osnabrück hat halt, die bekommen da halt keinen Fuß in die Tür äh, in ja. der zweiten Liga. Das liegt aber nicht am Trainer, sondern einfach daran, dass es ein unterdurchschnittlicher Kader ist für die zweite Liga. Ich habe die zwei, dreimal gesehen jetzt. Das, das reicht einfach nicht. Da könnte auch Pep Cariola an der Seitenlinie stehen. Ähm, deswegen, also, ich, ich fände die Lösung extrem gut. Er hat ja auch, wurde ja, glaube ich, in, in Hamburg war, glaube ich, Co-Trainer und jetzt in Osnabrück wurde ihm ja nachgesagt, dass er so ja, dass er einmal zu oft quasi zurück in die Heimat gefahren ist, um da Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Also er ist schon heimatverbunden, er, er, kennt, er kennt, glaube ich, oder er weiß, wie die Leute hier ticken in, in Bayern und er weiß, wie, wie, glaube ich, 60 München tickt. Auch das ist wichtig äh, zu wissen. Aber natürlich ist er auch nur dann wieder gefangen in einer Gesamtgemengelage als Trainer. Ähm, ja. Wenn er sich das antun will, dann sehr gerne. Also ich würde ihn mit Handkus nehmen, aber...
0: Ja, ich, ich glaube, die Frage
1: ist tatsächlich, will man sich 60 antun momentan?
0: Ich fände es eine sehr, sehr spannende Lösung. Und ähm, er war Co-Trainer bei der Bayern U17, bei Bayern 2 war er Co-Trainer. Er war aber auch Co-Trainer beim HSV, haben wir gerade gesagt, und auch beim ersten FC Nürnberg. Also unruhige Vereine, da hat er auch Vorerfahrung. Ja. Und, ähm, vielleicht brauchst du jemanden mit Lokalkolorit tatsächlich, der das schon länger kennt, aus auch persönlichem Umfeld, was bei 60 los ist, der eben nicht in einen brutalen Kulturschock reinfällt, sondern der im Grunde schon weiß, worauf er sich einlässt und das aber auch in einer, in einer gewissen Form einzuordnen weiß. Deswegen fände ich das sehr, sehr spannend. Ich ja. gehe mal davon aus, dass dieser Name in der Geschäftsstelle durchaus ein Thema ist. Wie weit es dann vorangeht, werden wir sehen. Ähm, wir werden aber wenn man über den Trainer
1: diskutiert, muss man ja auch jetzt über den Sportdirektor diskutieren, wenn man die Aussagen so, so interpretieren darf, dass ja. quasi, wenn dann ein Doppelpack sozusagen verpflichtet wird oder zumindest unmittelbar hintereinander und aufeinander abgestimmt.
0: Genau so ist musst es. Halt, dann ähm, muss,
1: vielleicht muss dann wirklich äh, diese ganz junge Schiene fahren, dass du sagst, du machst Tobi Schweinsteiger zum Trainer und probierst es wirklich mit Stefan Lex ab dem Winter, zum Beispiel. Äh, oder mit, weiß ich, welchen Namen noch rumgeistern. Stefan Lex ist natürlich ein sehr unbeschriebenes Blatt in dem Fall. Ja, der, jetzt kommt,
0: der ist jetzt Koordinator der Perspektivspieler. Und ich glaube, das ist auch eine Position, äh, die ihm taugt. Hat er zumindest zuletzt auch so gesagt. Ähm, er kann sich zwar vorstellen, in der mittleren Zukunft noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ob es jetzt ja. schon ist. Ähm,
1: ja, oder, oder Tobi Schweinsteiger und Benny Laut, auch das wäre eine, eine Konstellation. Benny ja. Laut war aber der ja, oder, ja doch, war ja er, war er mal äh, im Gespräch nach dem Gorenzel aus. Also ich glaube, dass das auch nicht zu weit hergeholt ist. Auch da die Frage, tut er sich's an?
0: Ja. Wer jetzt. Äh, also, nicht,
1: also Benny Laut wäre natürlich einer, der jetzt in der Situation. Dinge wieder vereinen würde äh, und auch vielleicht die verhärteten Fronten ein bisschen aufweichen könnte. Ähm, er wird kein Problem lösen, das grundlegende Problem wirst du nicht lösen äh, mit einer Sportdirektorenbesetzung, aber es wäre natürlich so ein Kit, der vielleicht gefehlt hat in den letzten Monaten.
0: Wer jetzt seit einigen Tagen noch nicht intronisiert ist, aber intronisiert werden soll, ist Dr. Christian Werner, der ja auch auf der Liste gestanden hatte. Äh, dem auch, äh, ja, ich sage mal von der Investorenseite, eigentlich grünes Licht gegeben worden wäre als Sportdirektor, der aber von, äh, von EV-Seite eigentlich abgelehnt wurde, dreimal in, äh, in Serie. Jetzt aber oh. das Okay von der EV-Seite hat. Ach so. Und zwar als Sportgeschäftsführer mhm. und wohl auch mittels 50 plus 1 eingesetzt werden soll. So war es zumindest zu, zu lesen. Und das hat natürlich für sehr viel erstmal äh, Verwirrung gesorgt. Das ist
1: ja. jetzt ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen, wie da, da gerade der Stand ist. Das äh, ist der
0: Stand bis heute tatsächlich, äh, weil er noch nicht da ist. Ähm, die Frage, die sich natürlich stellt: wo, warum jetzt so plötzlich diese dieser, dieser Umkehr? Ähm, und ähm, kann man jetzt auf vielen Ebenen irgendwie spekulieren? Ich weiß nicht, ob wie es gesund ist, darüber zu spekulieren. Es gibt die, die, den Gedankengang zu sagen: Ja, wenn der jetzt Geschäftsführer ist, dann hat man ja quasi wieder die Geschäftsführerparität, Sport und Finanzen. Wenn einer diese Pos aus dieser Position ausscheiden würde, hätte man ja nicht immer noch einen Geschäftsführer. Momentan müsstest du quasi sofort irgendwie gucken, dass du eine Nachfolge von Marc-Nicolas Pfeiffer sofort findest.
1: Ja, die Konstellation wäre jetzt, ich bin ehrlich gesagt, da bin ich jetzt wirklich in einem Bilde. Die Konstellation wäre äh, Werner. Ist nicht, also ausdrücklich nicht Pfeiffer-Nachfolger auf lange Sicht, sondern rein sportlich verantwortlich. Also der
0: Plan jetzt wäre, dass Christian Werner der direkte Korenzel-Nachfolger ist, als Sportgeschäftsführer. Okay. Ja. Mhm.
1: Das heißt, es bräuchte keinen Sportdirektor mehr.
0: Also Sportdirektor brauchst du dann definitiv nicht mehr. Okay. Ähm, du hättest wieder zwei Geschäftsführer. Dann ist die Frage: definitiv. Brauchst du wirklich zwei Geschäftsführer? Die mhm. Diskussion ja gibt es ja auch schon viel länger. Ähm, wie gesagt, äh, reine wirklich eine bisschen eine Verwirrung. Ich bin gespannt, ob ähm, Christian Werner wirklich dieses Amt bekleiden wird. Bis jetzt hat sich nichts getan. Bis hm. zum Mittwochabend 19 Uhr. Ähm, wenn es Christian Werner wird, dann wird er natürlich jetzt einbezogen in die äh, Trainerentscheidung. Okay. Musst du jetzt eigentlich, eigentlich äh, genau in diesem Wege gehen. Und ähm, ja, wir werden sehen. Also ähm, ich bin so also, ganz ehrlich schwierig, das irgendwie zu beurteilen. Ähm, lässt uns aber jetzt die Brücke schlagen, tatsächlich. Äh, und zwar zum heute erschienen Interview von Hassan Ismek in der Sportbild. Geführt von Beres Bosmann. Äh, wer sich erinnert, das war auch der Autor des Weltartikels, der dann auch in den anderen Springer medien äh, rausgekommen ist. Äh, äh, die schmutzige Akte 1860, glaube ich, hieß er. Wer ähm, ja, da wohl der
1: Whistleblower war für diese Geschichte
0: okay. Ja Man kann overall sagen, es ist ein weiterer Schritt Richtung Eskalation oder äh, ein weiteres Kapitel übereinander statt miteinander reden und ähm, es sind natürlich wieder viele, viele Aussagen drin, die man einordnen muss es ist, aber, es ist aber so, ich sag mal, es ist ein, ein typisches Hassan-Esmack-Interview. Ähm, und Stichwort Christian Werner, da ist natürlich darauf angesprochen worden. Ähm, der entscheidende Satz ist hier, ich hätte es besser gefunden, wenn der Rest dieser Saison genutzt worden wäre, um Werners Leistung als Sportdirektor zu beurteilen und dann zu entscheiden, ob er befördert werden kann. Und da muss ich jetzt so ehrlich sein, dass ich das ja. durchaus äh, nachvollziehen kann, diesen Gedanken.
1: Das ja, kann ich jetzt schwer widersprechen also es würde es also quasi äh, Geschäftsführer auf Bewährung Sportgeschäftsführer auf Bewährung quasi mit Optionen in der Position des Sportdirektors ja ja das würde ich jetzt bin jetzt gar nicht so ja. also
0: den den Punkt würde ich ihm äh, so geben um, ich schaue mal, uh, ja, das ist in, im Zuge dessen, um, sagt natürlich uh, Hasan ismail Mann wurde doch dreimal von Reisinger Robert Reisinger abgelehnt, um, es ist dieses ins, inkonsequente Verhalten, mit dem man nicht arbeiten kann, wie sogar Horst Held feststellt, hat es keine Zukunft, gegen den Willen eines der beiden Anteilseigner ernannt zu werden. Horst Held ist natürlich auch ein Thema in, in, diesem, mhm. in diesem Interview und ähm um, Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, ich uns rennt natürlich auch die Zeit so ein bisschen davon. Wir, wir wollen jetzt hier nicht den, den übermäßig äh, bodenlosen zeitlichen Bot Podcast machen. Wir versuchen jetzt mal auf die, die wesentlichen Aussagen zu beschränken. Zum Pfeiffer aus, äh, sagt Hassan Ismail: Die Reaktion der Sponsoren zeigt, dass Pfeiffer einen guten Job gemacht hat. Er hat sich auch politisch neutral verhalten und beide Gesellschafter gleich behandelt. Leider scheinen der Präsident und der Verwaltungsrat des e.V. zu glauben, dass alle an alles andere als offene Feindseligkeit gegenüber dem Investor und seinen Vertretern unhaltbar ist und bedeutet, dass die Person ein Handlanger des Investors sein muss. Klare Anschuldigung. Kann man jetzt so also kann man aus seiner Sicht jetzt so sehen. Ähm, muss aber ehrlicherweise auch sagen, and also andersrum gab es jetzt auch nicht so nette Töne von seiner Seite. Also es ist eigentlich ein Hin- und Her Geschieße.
1: Ja. Mag ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil nicht, wir stecken nicht drin und entsprechend da ist jedes Wort zu viel, ehrlich gesagt. Dann geht es
0: ja, so ein bisschen allgemein um die Verhältnis zum EV und die Atmosphäre. Die Verantwortlichen des EV scheinen mir im Moment blind zu sein vor Hass auf alles, was nicht nach der Pfeife ihres Präsidenten tanzt. Diese wenigen Leute im EV sind wie Geisterfahrer, die sich als Retter der Seele von 860 feiern, aber dabei den Verein zerstören. Also sagen wir mal so, Analogien konnte Hassan Ismail schon immer.
1: Ja, äh, Analogien und Pathos, das sind seine abzutaten.
0: Mal ganz so, abgesehen will, davon, das ja... dass, dass da, dass da wieder Anschuldigungen drin stecken. Ja, ja, klar. Von der Tonalität her ist es wieder sehr, sehr schwierig und nicht konstruktiv. Und das, das bringt nichts. Es ja. bringt einfach nichts. Und das sind halt einfach Anschuldigungen und Aussagen, die einfach nur persönlich sind. Und es, es wird nicht ja aufhören, wenn, ja wenn dieses kann... gegenseitige Beschuldigen oder, oder oder hinschmeißen, das wird zu nichts führen.
1: Es ist ja auch ganz klar, worauf, worauf Hassan Ismail abzielt mit seiner Strategie momentan. Er spekuliert äh, auf diese 50 plus 1 Abstimmung und das 50 plus 1 doch irgendwie fällt äh, und jetzt versucht er halt durch diese ja doch sehr deutlichen Aussagen ähm, seinen Punkt ein bisschen so zu zu unterstreichen, dass ein e.V. geführter Club ähm, vielleicht nicht die große Zukunft hat und dass er als Investor ja doch der, der große Retter des TSV 1860 München ist und ein ja ein positives Beispiel für die Aufhebung von 50 plus 1. Und am Ende, wenn es dann doch aufgehoben wird, was ich nicht glaube, äh, kann er sich groß feiern lassen. Also das ist natürlich eine ganz große äh, Propagandamaschine, die da gerade läuft. Muss man sagen. Das ist ja auch sehr durchschaubar. Ja. Ähm, aber es wird, glaube ich, ziemlich sicher nicht zum Ziel führen. Und wird es glaub, nicht, auch wird 50 auch plus
0: 1 nicht fallen. Ähm, diese Abstimmung hat jetzt, er jetzt durch seinen Befangenheitseintrag ja schon zweimal äh, quasi zum ja. Verschieben gebracht. Ähm, und das Ziel ist ja, dass diese 50 plus 1 nicht modifiziert wird, aber manifestiert wird. Und dass ihm das ja. nicht gefällt, das liegt mhm. auf der Hand.
1: Und auch deswegen, glaube ich, verhält sich der EV so, wie der EV sich gerade verhält, auch da steckt natürlich ein Hintergedanke dahinter. Sie hoffen vielleicht, dass wenn 50 plus 1 bestätigt wird und äh, gefestigt, dass vielleicht das dann Ismail dann doch sagt, naja, jetzt äh, aber habe ich überhaupt keine Lust mehr. Und man, man sorgt vielleicht vor, indem man ihn vorsorglich vergrault, ähm, dass, dass ihm der Abschied dann vielleicht leichter gemacht wird. Ich glaube schon, dass da, dass dieser Gedanke da dahinter steckt, dass vielleicht diese 50 plus 1 Abstimmung auch eben ins genaue Gegenteil umschlagen könnte ja. bei sich. Also es ist eigentlich, für 60 ist dieses 50 plus 1 äh, äh, Ding, was da im Laufen ist momentan, elementar wichtig. Ja. Weil, weil es die Zukunft des Vereins, glaube ich, bestimmt. Und äh, beide Seiten können als Sieger hervorgehen und beide Seiten können aber auch krachend, krachend scheitern. Die Frage ist, was passiert, wenn Hassan Ismail krachend scheitert? Also ich bin da echt gespannt. Es ist keiner, der sich gerne Niederlagen eingesteht oder der das grundsätzlich nicht tut. Deswegen weiß ich nicht, ob es dann wirklich grundlegend was ändert, aber es könnte natürlich sein. Also, ja. schon wegweisend.
0: Absolut. Ähm, Ein Satz, den ich zu Teilen von Hasan Ismek unterschreibe, ist zum Stichwort 50 plus 1. Bei der Einhaltung von 50 plus 1 kann das Geschäft nur mit Kooperation funktionieren. Seit 2011 gab es durchaus Zeiten, in denen das funktioniert hat. Teil wann? 1 gehe ich mit. Teil 2 frage ich mich, wann? Also, ich glaub, in das, den ich Zeiten... Glaub, ja, genau. In den Zeiten, in denen Hassan Ismek nach seinem Gusto, wohl gesagt hat, die Kooperation hat funktioniert, hat er aber die Entscheidungsgewalt eigentlich auch gehabt. Und die hat in der <lacht> Vier geendet. So fair muss man sein. Also deswegen sehe ich nicht, dass es Zeiten gegeben hat, in denen das wirklich problemlos funktioniert
1: hat. Könnte ich mich nicht daran erinnern. Also da Und wenn sie waren,
0: dann waren sie nicht sonderlich prägend.
1: Ja, dass sie sich oder eingegraben nicht. hätten. Ich weiß ja nicht, was er unter Funktionieren versteht. Also sportlich hat es auf keinen Fall funktioniert. Nee. Vielleicht hat es äh, zwischenmenschlich besser funktioniert. Das mag schon sein. <lacht> Aber sportlich und das Zelt am Ende ähm, hat es halt null und gar nicht funktioniert. Ja.
0: Dann ging es um die, äh, das Schwein-Banner, äh, was wir hatten in der, in der Westkurve. Haben wir ja schon gesagt, das, das geht eigentlich so nicht. Ähm, äh, und auch das äh, um den Kampf der Markenrechte müssen wir jetzt auf die Markenrechte nicht im Detail eingehen, Fakt ist, es gibt Wir sind der Verein und es gibt Wir sind die Löwen und Wir sind der Verein wird jetzt quasi gemeinschaftlich überprüft, weil es da immer noch Unstimmigkeiten zwischen KGA und EV gibt. Die KGA hat das okay vom EV das anzufechten, damit man endlich auf neutraler Ebene eine Lösung findet und das finde ich ehrlich gesagt gut. Was ja. nicht gut ist, dass parallel, quasi fast parallel ähm, eine neue Marke angemeldet wird mit Wir sind der Verein, das so, so dermaßen ähnlich ausschaut. Das ist halt einfach kontraproduktiv. Ähm Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter erörtern. Die Aussage von Hassa Ismail zu dieser Thematik. Hier kommt wieder das hinterhältige Verhalten der EV-Vertreter ins Spiel. Dass das Präsidium diese Erklärung nutzt, um mich weiter zu diffamieren, den Hass gegen mich zu schüren und zu versuchen, das Verhalten einiger Hardliner zu rechtfertigen, ist ungeheuerlich. Die aktuellen Gewaltszenen in den Stadien in Deutschland zeigen, wohin diese Art der Aufstachelung von Fans führen kann. Ich finde, der Dreh extrem am großen Rat. Mhm. Und... Zu, zu sehr am großen Rad. Weil ich bin jetzt, mir jetzt
1: sicher, worauf er sich da bezieht. Äh, aber mir ehrlich gesagt ja, auch nicht. Na, ich bin mir schon, ich, diesen Fall mit Eintracht Frankfurt gab es doch, oder? Ja, aber da, da lag das Problem mal ganz woanders. Ja, eben. Ähm, deswegen halte ich das argumentativ nicht nur für. Ja, das ist dumm. gefährlich. Ich finde diese Argumentation ganz gefährlich. Ja, gefährlich. Ja, gefährlich.
0: Weil sie vergleicht Äpfel mit Birnen wir werden jetzt nicht das große Fass äh, aufmachen, äh, Fanverhalten und Polizei und und so weiter. Das das ist das das sollen andere Podcasts und und Medienformate machen. Ähm, da gibt es viel viel mehr darüber zu diskutieren. Aber diese Argumentationskette die geht nicht, die passt nicht. Stichwort mögliche Aufkündigung des Kooperationsvertrages. Das derzeitige Verhalten meines Mitgesellschafters erweckt den Eindruck, dass der e.V. genau das provozieren will und ich behalte mir vor, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um meine Investition zu schützen. Der Kooperationsvertrag sollte für beide Gesellschafter unantastbar sein und ich habe jeder Einzelne meiner darin enthaltenen Verpflichtungen erfüllt. Das aktuelle Verhalten meines Mitgesellschafters zeigt, dass, es sich nicht mehr, dass er sich nicht mehr an die Spielregeln halten will. Das kann man jetzt weder bestätigen noch entkräften. Ähm, ich kenne den, Deta den detaillierten Inhalt des Kooperationsvertrags nicht. Wer da jetzt verstößt und wer was einhält, das wissen die Beteiligten. Ja. Aber es ist natürlich eine indirekte Drohung, dass es da rechtliche Schritte gibt. Und das ist schon mal wieder nicht gut.
1: Weil das die nächste Eskalationsstufe sein wird. Die wird kommen. Die wird auf jeden Fall kommen. Ja. Das ist das Tragische, weil es halt wieder Dinge verzögert und äh ja, noch komplizierter macht.
0: Und dann ging es um die den Vorwurf der Erpressung. Ähm, das ist der letzte Punkt, den wir jetzt in einer jetzt schon sehr langen Folge kurz ansprechen wollen. Ähm, also quasi diese Erpressung, ja, wenn äh, Person XY kommt, dann zahlen wir nicht ich wollte nur deutlich machen, dass die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für mich als Investor nur dann Sinn macht, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Das setzt aber die Kooperation des Mitgesellschafters und das Vertrauen in die Kompetenz der Entscheidungsträger voraus. Niemand kann verlangen, dass der e.V. nach Lust und Laune heraus Personal einstellt und der Investor soll dann die Rechnung bezahlen. Bin ich grundsätzlich valide? Ja. Qua 50 plus 1 kann das der e.V. aber, der kann einstellen, wie er will.
1: Wie wir letzte Woche schon gesagt haben, das ist der, der Kern des Problems. Der eine gibt das Geld und der andere hat aber die Entscheidungsgewalt am Ende. Und das funktioniert halt nicht. Also in, 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 der, in der Form ist 50 plus 1 da tatsächlich ein Problem. Ähm, aber für mich
0: persönlich jetzt nur in dieser Form. Es darf halt. Du kannst in ja Form. Investoren haben, ja. Aber du sollst nicht am finanziellen Tropf der In des Investors hängen, weil dann bekommst du diese Situation.
1: Genau. Und das Und ist da das, das, das große Problem. Das. Ja.
0: Und da kommen wir halt nicht weit. Und solange das so ist, wird sich nichts ändern. Letztendlich ist es ein Interview, das eigentlich nur ein, ein, ein nächstes Kapitel ist. Ähm, es ist nicht zielführend. Und es wird ja. auch nicht zielführend werden. Und ähm, dementsprechend können wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es noch sehr lange so weitergehen wird. Wie gesagt, im nächsten Jahr gibt es dann äh, die Verwaltungsratwahlen äh, bei der Mitgliederversammlung. Die werden sehr interessant. Es wird auch interessant, was bis dahin mit dem Bündnis 1860, äh, Zukunft 860 geschieht. Ähm, es ist spannend. Ja. Lass es uns runterbrechen. Seht es uns nach, dass wir jetzt nicht jede einzelne Aussage dieses Zwei-Seiten-Interviews von Hassan Ismail hier reinpacken, aber wir haben jetzt mal so die die für uns kernigsten Mal rausgenommen, um sie zumindest mal einzuordnen. Auf der Zielgerade würde ich noch ganz gern auf ein Interview von Marius Wörl bei Transfermarkt.de verweisen. Mhm. Das nicht uninteressant ist, da geht es natürlich jetzt um seinen Werdegang, den Wechsel im Sommer, wie das alles so gewesen ist. Und da gibt es eine Passage, die ich äh, auch das jetzt wirklich kna knapp zusammengefasst Lest es euch selber komplett durch, um euch selber einen Eindruck zu machen. Aber es gibt hier ein paar Passagen, ähm, die interessant sind. Also er wird zum Beispiel danach gefragt, wie, wie schwer war es, das als Münchner Eigengewächs 60 zu verlassen. Ähm, wie schwer war es? Er hat gesagt, ja klar, wäre er schlimm, wenn nicht. Ähm, er ist dort zum Profi geworden, er hatte tolle Mitspieler. Ähm, und jetzt Zitat, einiges hat gestimmt, aber in meiner Pro-Contra-Liste gab es mehr Argumente für Hannover 96. Dann wird natürlich gefragt, was steht denn auf der Kontraliste? Seine Antwort, das bringt jetzt nichts mehr, die Dinge aufzuzählen, aber sie können mir glauben, ich habe es mir sehr gut überlegt. Das Geld spielt dabei keine Rolle, wie einige münchner Zeitungen und anonyme Löwenfans in Anführungszeichen in Fanforen gleich, gleich reflexartig behaupten, da hätte ich zu einem ganz anderen Verein gehen müssen. Hannover hätte sich um ihn bemüht und Hannover hatte dann auch die Idee der Rückleihe zu 60. Mhm. Und es gab gute Argumente dafür, eine weitere Saison dritte Liga zu spielen und Spielpraxis zu sammeln und warum nicht bei 60. Und die Idee hat ihm gefallen. Und jetzt wird es spannend, weil dann ist natürlich, natürlich die Frage, woran hat die Rückleihe gescheitert? An mir und Hannover hat es nicht gelegen. Obwohl alles mit 96, 60 und mir besprochen und ausverhandelt war, der Termin zur Unterschrift an der Grünwalder Straße <lacht> feststand, hat 1860 die Leihe zwölf Stunden vorher platzen lassen. Mhm. Okay. haben sie eine Vermutung warum ist dann die Gegenfrage und seine Antwort ja die habe ich aber die behalte ich für mich es hat Sorry. mir am Ende aber gezeigt dass meine Pro-Contra-Liste richtig war das macht aber nichts mit meiner <lacht> Zuneigung zu 1860 der Verein ist immer größer als die Spieler und die handelnden Personen ich hatte in Summe eine tolle Zeit dort das bleibt und vielleicht hat alles seinen Grund ich sitze jetzt hier im Arminia-Trikot. also er sagt eigentlich nichts und sagt aber alles Mhm. Finde ich jetzt. Ja. Aber ja, ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das ja ein, auch ein Thema, das äh, mit Maurizio Jacobacci auch diskutiert worden ist und, und äh, wo auch das Thema dann war, ja, was macht es denn Sinn, jetzt jemanden auszubilden, kein Geld für ihn zu bekommen und ihn dann, dann nochmal quasi kostenfrei weiter auszubilden, dass er dann noch fertiger weggeht.
1: Aber das Thema haben Frage, wir auch auch mal diskutiert. Ja, das ist die Frage, wie man Marius Well definiert, ist er einer, der noch ausgebildet werden muss in der dritten Liga oder der eben schon das Drittliganiveau dann mitbringt und dir sofort weiterhilft? Ähm, ja. Ja.
0: Kann man wahrscheinlich auch so ja. und so sehen. Ähm,
1: ja. So ist es. Ist so.
0: Ist so. Und äh, Jetzt muss ich noch kurz, wir hatten letzte Woche einen, wir haben diese Woche keinen Alex-Olster, keinen Flo-Olster, einfach der Thematik geschuldet, äh, was bei 60 äh, in diesen Tagen einfach los war. Und wenn mich jetzt nicht alles deutlich, ich, ich, ich suche mal schnell raus, die, ähm, die, die, die Hinweise, die Anja gegeben hat. Ähm, die haben wir nämlich hier noch wo rumschwirren.
1: Er war genauso erfolgreich für, wie auch gegen 60. Genau, er, ist, äh, ist jetzt,
0: äh, er bildet jetzt äh, Stürmer in, bei seinem Verein aus, in der, Zwe in der Ju Jugendstürmer aus, äh, von, bei dem Verein, von dem er zu 60 gewechselt ist. Und er ist in einem anderen, äh, er ist in Polen geboren, hat aber für ein anderes Land gespielt. Ja. Und die Antwort ich gebe zu, die, also das war schon verzwickt, aber es gab richtige Antworten und es ist tatsächlich Martin Max. Denn er ist in Polen geboren, hat aber ein Aal in der Spiel für Deutschland gemacht. Er ist mittlerweile Stürmertrainer bei Schalke 04 und er hat gegen, gegen 60 äh, fast so erfolgreich genetzt wie für 60. Also die Torquoten sind durchaus vergleichbar.
1: Im Trikot von Hansa Rostock dann wahrscheinlich.
0: Und sogar für noch mal Sch für, für Schalke vor seinem Wechsel sogar. Ah, okay. Aber Hansa Rostock, da war er definitiv erfolgreich. Ich glaube, er hat gleich einen Doppelpack in seinem ersten Spiel gegen 60 gemacht, wenn mich jetzt hm. nicht alles täuscht. Ich ersten. auch, ja. Naja. Lustigerweise habe ähm, ich
1: lustigerweise vor, vor ein paar Wochen oder Monaten mal das, äh, das Video zu diesem Spiel gesehen, weil es mir bei YouTube äh, irgendwie alte Bundesliga-Pur Videos angezeigt hat. Ich glaube, es war Bundesliga-Pur oder RAN, ich weiß es nicht mehr. Äh, war ganz, war ganz nett anzuschauen. Also alte Zeiten. War cool. Und da, war das, da war das eben auch Thema, dass sie Martin Max damals vom Hof gejagt haben. So ist es zumindest damals dargestellt worden. Und dass er dann gleich für seinen neuen Verein gegen 60 so aufgetrumpft hat. Da kann ich mir erinnern dran, ja. Florian Mikro ist stumm.
0: Gewinner benachrichtigen wir dann, wie gesagt, wie beim letzten Mal auch. Direkt auf dem originalen Kanal. Äh, es gab zuletzt noch Verzögerungen bei der Auslieferung. Das sind einfach organisatorische Gründe. Ähm, die Gewinner, die gewonnen haben, die von uns benachrichtigt wurden, die kriegen
1: ihre Krüge. Dürfen, dürfen sie haben. Dürfen sie schon haben. Dann soll es
0: das für heute gewesen sein. Ist eh deutlich länger geworden, dieser Stammtisch, aber es war ja auch viel los. Oh ja. Und es wird weiterhin viel los sein. Woche
1: ist, da ist nicht so viel los, also Sport. Richtig. Ähm,
0: das Spiel gegen Essen ist abgesagt. Vielleicht noch ein Wort dazu. Das liegt nicht tatsächlich am Rasen, denn der ist vom Schnee äh, zu befreien, beziehungsweise sieht wohl schon gar nicht mehr so schlecht aus. Das Problem sind eher die Ränge, die vereisten Ränge, die Zufahrtswege, Rettungswege, ähm, auch Anfahrtswege. Ähm, das ist die Gesamtentscheidung der Stadt München, das Stadion zu sperren. Geht ähm, auch um Dachlawinengefahr. Hm. Ähm, also da geht es um die Sicherheit der Beteiligten und gar nicht so sehr am Spielfeld. Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Auch wenn zu, zu Recht, ehrlicherweise, in den letzten Tagen viel Kritik auch äh, an Sachen öffentlicher Nahverkehr und so weiter gewesen ist. Gut, also kein Löwenspiel am Wochenende. Heißt, wir können uns die dritte Liga in Ruhe angucken. Frank Schmöller hat ein bisschen mehr Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wer weiß, wozu es dann gut ist. Ähm, das heißt aber auch, jetzt schauen wir mal kurz auf den Spielplan, weil ich tatsächlich so weit noch nicht geguckt habe, das Heimspiel gegen Essen entfällt und damit ist das nächste Spiel von 60 München am Sonntag, den 17. Dezember bei Amina Bielefeld. Und dann nur drei Tage, nee vier Tage später, ja drei Tage später sind es tatsächlich nur, äh, auswärts in Waldhof Mannheim. Also wenn es richtig doof läuft, hat 60 sein letztes Heimspiel in dieser Saison, in diesem Kalenderjahr schon gespielt, weil ich habe irgendwie so ein bisschen Zweifel, ob dieses Spiel in diesem Jahr noch nachgeholt wird. Mhm. Eher nicht, ja. Ich glaube ehrlicherweise nicht daran, ähnlich wie bei Bayern Union. Es war ja, ja auch dasselbe Problem und das Spiel findet erst im Januar statt. Gut, Alex, Anja hat sich ja schon verabschiedet, jetzt äh, verabschieden wir uns von einer bisschen überlangen Bergfest-Episode. Ähm, was bleibt uns zu sagen? Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram äh, Blue Sky ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, gebt uns Rückmeldungen auf allen bekannten Kanälen, auch unter giesinger-bergfest.gmx.de. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Weißblauem Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, auch wenn's mal schwer fällt. Auch uns fällt das mal schwer. Ähm, gibt's Frank Schmöller und auch dem Team eine Chance? Gibt's dann auch dem Neuen eine Chance? Und ansonsten. Spielt vor allem eins, immer schön löwenslang weiß-blau bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.